0: Hello toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode de Bookmaker Stories avec Gigi Canovas. J'espère que cette deuxième partie vous plaira tout autant que la première. On va encore aborder plein de sujets super compostillants, mais moi je vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse avec la suite. A plus Généralement, dans tout ce qui est fantasy, fantastique, euh... SF, euh,
1: le slow burn, il est vraiment très, 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 très slow. <rire> <rire> ouais, mais bah, en, fait, euh, en fait, je, je trouve, tu vois, une, j'ai la, la chance de vivre une, une relation avec mon compagnon depuis 11 ans. Euh, donc notre histoire d'amour, elle a mis beaucoup de temps à se mettre, on a mis deux ans à de se mettre ensemble, peut-être même trois. Donc euh, en fait, euh, j'aime bien dans l'histoire d'amour quand voilà, les personnages sont obligés de... Bah, voilà, de se rencontrer, de, de, de discuter, de, de se comprendre, et après de se rendre compte qu'ils ont des, des sentiments qui, qui évoluent, parce que l'amour c'est ça, c'est, c'est pas forcément tu peux avoir un coup de cœur, un coup de foudre, mais après le, le, c'est, ça se travaille au fil du temps, et je pense que ma relation à et Perséphone, c'est peut-être, peut-être une frustration vis-à-vis de, bah, de certaines réécritures que j'ai pu lire sur ce mythe, où ça va assez vite, euh, là je voulais vraiment prendre mon temps, et c'est pareil dans les descriptions, parfois aussi, dans, dans les actions, en fait, je prends vraiment mon temps de, de décrire sa vie en tant que, que fille, jeune fille on va dire, soumise à sa mère. Et puis ensuite, quand elle découvre le monde avec Hermès, puis le monde sans Hermès, elle euh, doit faire vraiment ses propres choix. Enfin, j'ai vraiment pris mon temps.
0: <rire> Justement, euh, tu parles d'Hermès et tout ça. Euh, autant, alors, ta protagoniste, Perséphone, elle est vraiment multifacette. Euh, c'est-à-dire euh, elle est tantôt forte, tantôt fragile, un peu perdue dans sa découverte du monde. Euh, les dieux eux semb- ils semblent quand même beaucoup plus ancrés sur leur position, peut-être mmh. même euh, une partie des, des autres persos secondaires euh, des, des hommes en règle générale. Euh, mmh. Mais toi c'était vraiment important de cultiver euh, cette
1: humanité là chez Perséphone. Euh, je pense que j'ai voulu décrire tous les autres personnages. Alors c'est vrai qu'il y a certains personnages où je me suis posé la question en me disant est-ce que je les ai bien assez développés ou pas Est-ce qu'ils ne sont pas juste là en tant que fonction de personnages secondaires euh, Après, ils ont tous, je crois, des, des missions. Et justement, c'est que ceux qu'on pensait être des amis sont finalement un peu des traîtres. Ceux qui sont euh, à la base un peu... Euh... Non, j'en réfléchis, est-ce qu'il y a réellement des traîtres dans cette Oui, enfin, en fait, j'ai l'impression que j'ai voulu... Pour avoir été trahi plusieurs fois dans la vie, euh, dans divers, de diverses manières, en fait, j'ai voulu ouais, faire un peu la trahison amoureuse, la trahison euh, amicale, la trahison, enfin, euh, même tu vois, la rencontre en inconnu, tu penses que c'est quelqu'un de, bah, de sympa, et puis finalement non, c'est un, un gros pervers. Enfin, <rire> je sais que, ouais, il y a certains personnages, c'est vraiment les méchants, et du coup, bon, bah, ils sont développés en tant que méchants. Il y en a d'autres, je vais essayer de les rendre un peu ambigus. J'espère avec euh, Hermès ou Adès, euh... mais après, euh, oui, enfin, Perséphone, pour moi, c'était. Pour moi, c'est celle où on découvre l'aventure avec elle. Donc, il faut que ce soit le personnage auquel on puisse le plus se, se, se retrouver. Et du coup, c'est vrai que finalement, elle est censée être une déesse immortelle, et à cause de ce que sa mère lui a fait subir, bah, elle est du même point de vue que les mortels, en fait. Enfin, c'est elle un, elle est un peu entre les deux, parce que aussi, elle a honte d'être fille de déesse euh, quand elle rencontre notamment Orphée. Euh... Non, euh, bah Du coup, c'est vrai que c'est euh... Quand elle est avec eux, elle se rend compte qu'elle voilà, est un peu honte, elle ne leur dit pas qu'elle est fille de déesse. Quand elle est avec les dieux, bah, elle ne dit pas non plus qu'elle est fille de déesse. Euh, ouais, Je sais pas, j'ai voulu la rendre euh, certainement la plus humaine possible par rapport à tous les autres personnages.
0: Oui, c'est ça. Euh... À côté des dieux, elle fait très humaine. Mais d'un autre côté, même à côté des humains, elle fait quand même plus humaine que souvent. Je
1: <rire> <rire> euh, bah, pense que c'est sa fragilité, sa naïveté ouais. aussi qui fait qu'elle découvre le monde. et. Euh... Et en fait, elle, oui, elle est, des fois, elle va prendre des risques euh, inconsidérés, alors que, bah non, tu dois pas faire ça. Mais elle y va quand même, elle, des fois, elle ne réfléchit pas trop. Euh, après, c'est pour ça que j'ai voulu aussi montrer qu'elle okay, a pris un peu la confiance et ça se retourne aussi contre elle, parce que bah, la vie, c'est comme ça. Ouais. Et, euh, et ouais, je ne sais pas, j'ai voulu mettre un peu toutes les qualités, les défauts, euh, peut-être un peu les miens aussi, j'imagine. Mais. Euh... Euh, mais oui, comparé à d'autres, justement, à cette conversation avec euh, Hadès où elle dit que, ben, voilà, dans ce monde qui est un peu cruel, euh, tout, le monde, tout le monde a pas lui dire. Il y a des règles, c'est comme ça, la société, elle est comme ça, il faut, il faut agir euh, comme ça. Et, euh, et elle, 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 toujours essayé de se rebeller, alors qu'elle ben, se rend compte aussi que des fois, c'est pas possible de se rebeller, mais, mais elle essaye. Elle essaye euh, et j'espère qu'on arrivera tous à se rebeller un jour euh, de la société dans laquelle on vit, qui <rire> 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 parfois est pas, pas les meilleurs choix.
0: Oui, qui n'est pas forcément juste. Donc, il euh, donc, y, y, y a quand même un peu de toi dans, dans Perséphone euh, et dans tes personnages en général euh,
1: Je pense, je, naïvement, j'ai vous dire non, j'ai réussi à créer un personnage de pièce, <rire> mais <rire> je crois que Perséphone, comme c'est mon, ma véritable première héroïne dans laquelle... Euh, parce que j'ai beaucoup de projets d'histoire et à chaque fois, je me suis rendu compte que j'avais toujours ce schéma du personnage féminin qui se retrouve euh, euh, à un moment donné enfermé dans une demeure un château avec... Euh, le protagoniste masculin, et donc j'essaie de me, me comprendre, en me dire Mais pourquoi je fais toujours ça Et c'est parce qu'en fait, mon, mon mythe préféré depuis toujours, c'est celui d'Adès et Perséphone, et je pense que c'est un peu le texte fondateur de toutes ces histoires-là, un peu à la belle et la bête, et tout ça. Mmh. Donc euh, c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire sur Adès et Perséphone, je me suis décédée, j'ai dit j'ai bah, j'y pose toi, choisis une de tes histoires et tu l'écris jusqu'au bout. Donc j'ai pris, on va dire, le mythe fondateur, de l'ennemi's to over <rire> et, euh, et ensuite, euh, c'est vrai que Perséphone, euh, c'est vrai que souvent, je suis en mode, est-ce que j'aurais réagi comme ça Mais je sais qu'en fait, j'aurais réagi comme elle à chaque fois, la plupart du temps.
0: Bah, on, on partage... Alors, ça dépend des auteurs. On partage toujours un petit peu de soi. Il y en a qui utilisent l'écriture comme thérapie pour, pour confier leurs problèmes. Il y en a qui, qui l'utilisent pour parler de, de leurs euh, problèmes, mais plus d'ordre psy. Enfin, euh, dans mmh. tous les cas, on met toujours un petit peu de nous, je pense, quand on, quand on crée quelque chose.
1: Ouais, je pense et... Euh... Et ce qui est drôle, c'est pour le coup, moi, quand j'écris, j'ai toujours des bad boys torturés qui frappent contre les murs. Et <rire> là, Adès, je suis de faire un, un homme un peu plus mature. Et c'est un exercice assez intéressant parce que bah, c'est vrai qu'avec ce que je vais lire en roman, c'est ce que je vais préférer. Euh, c'est toujours un peu le, le mec arrogant, euh, toujours un peu plaisantin. Et là, euh, là euh, du coup, avec Adès, par, pour le coup, c'est pas du tout mon copain. <rire> Et, euh, et c'était drôle d'ailleurs, puisque tout le monde n'arrête pas de me dire euh, « Oui, mais du coup, ton mec, il est comme ça ?» Absolument pas, mon mec, il, a une moustache, il est très gentil. <rire> c'est pas du tout quelqu'un de colérique ou quoi que ce soit, comme Adès ou, euh, ou un peu taciturne. Donc, euh, c'est des exercices. Enfin, peut-être Perséphone, pour son côté naïf, je vais être dedans, pour sa naïveté, voilà. Euh, mais après, elle est quand même un peu plus courageuse que moi, je pense.
0: <rire> en même temps... Ouais. Quand tu, quand tu vois ce qu'elle affronte, euh, oui, effectivement, je pense
1: qu'elle est plus courageuse que nous toutes. Ne <rire> <rire> quand elle que rien que quand elle se retrouve dans le couloir, dans le noir, aux enfers, voilà, moi, je serais contre un mur en train de pleurer. Oui Donc, euh... <rire> Moi, je n'aurais jamais éteint la lumière Jamais <rire> Jamais c'est ma, c'est ma vision fantasmée de moi, peut-être, oui. tu vois, quelqu'un un peu plus courageux. <rire> Mais euh, ouais, après, je sais que, voilà, je, elle va prendre des risques pour ses amis, elle va... Elle va, elle va affronter sa mère, elle va affronter Athéna, elle va affronter des créatures, voilà. Euh, c'est, enfin, je pense qu'on a toutes un peu cette forme de courage en nous, quand il faut défendre bah, tes copines, ou euh, à un moment donné, c'est un peu, tu sais, comme les, les mamans, quand on, il y a ces histoires où leur enfant était sous la voiture et qu'elles ont réussi à sauver la voiture, à un moment donné, je pense qu'il y a des choses dans la vie qui font qu'on peut, se, on peut, on peut aller au-delà de nos limites, donc, j'espère que Perséphone, ça pourrait être un peu moi, tu vois, ou un peu n'importe qui. <rire> mm,
0: mm, mm. Et puis, on a toujours plus de facilité à, à combattre et à se rebeller quand euh, il s'agit des gens qu'on aime plutôt que quand il s'agit de nous, ça c'est sûr. Est-ce que tu sais ce que tu comptes écrire une fois que tu auras
1: fini le deuxième tome <rire> euh, J'ai plusieurs projets. J'ai une liste de, si tu veux savoir, pour, en toute honnêteté, de 33 histoires. <rire> euh, <rire> ça fait beaucoup euh, je sais que j'avais... En fait, euh, bah, la mythologie, c'est quelque chose que j'adore, donc j'avais pas mal de projets, notamment bah, une réécriture euh, du mythe d'Aphrodite euh, parce que du coup, c'est souvent... La... Ah, je dis beaucoup du coup, je suis désolée. Euh, c'est, une, euh, c'est une déesse qui est euh, souvent vue comme voilà, la, la, la déesse euh, toute belle, toute sexy, euh, qui, euh, qui adore draguer, euh, qui, est toujours, euh, qui passe d'un homme à un autre, d'un dieu à un mortel... Fin... Et donc je voulais une espèce de d'écrire, d'écrire son histoire de son point de vue aussi, d'être une femme convoitée par tous, d'être une femme euh, euh, qui, qui vit un, un amour passionnel avec Arès et qui se retrouve mariée avec Héphaïstos, euh, le dieu de, des forges, qui est un, un dieu repoussant par rapport à, à Arès. Donc euh, j'avais son idée, cette histoire-là, j'avais aussi l'idée euh, d'écrire une histoire sur euh, euh, Ariane et, et Dionysos, euh, parce que Ariane, c'est un, un personnage de, dans la mythologie qui, qui je trouve, incroyable. C'est le, en fait, ben pareil, c'est le mythe de Thésée. Et dans le mythe de Thésée, il y a Ariane. Et Ariane, c'est qui ben, C'est la fille qui l'a aidé euh, à vaincre le Minotaure, à, à fuir au loin le, le bateau de, quand ils étaient pourchassés. Et qui se retrouve bafouée euh, par Thésée. Et, qui se retrouve, et ensuite, qui doit épouser Dionysos. Enfin, j'aime bien son histoire parce que là aussi, il y a... Il n'y avait pas beaucoup, de... ben, beaucoup d'histoires justement sur le, le point de vue féminin. Et euh, Gulfstream a sorti une, une série de, euh, de, de... Il y a trois tomes, il me semble, trois romans. Un sur le point de vue de Médusa, un autre sur justement Ariane, et un autre je ne sais plus sur quelle... Je crois que c'est sur une Amazon. Euh, et, pour le... et je trouve ça super cool de pouvoir parler du point de vue féminin de... Ben, dans la mythologie. Mm-hmm. Donc j'avais ces idées-là, mais je pense que... Euh... Après, je vais peut-être faire un petit break avec la mythologie et, euh, et partir sur plutôt euh, une réécriture du mythe du roi Arthur, que euh, okay. j'adore, là, j'adore les légendes arthuriennes Et euh, donc voilà, peut-être là-dessus, euh, ou alors euh, peut-être de la neuromance, qui sait, je sais pas. <rire> <rire> euh, je, je pense que ouais, peut-être que ça va être le mythe du roi Arthur, après euh, la mythologie. Ok, ça,
0: ça s'annonce bien, moi j'aime bien. C'est un mythe que j'aime beaucoup, ça aussi. Ok, ok. Eh bien, écoute... Euh...
1: Oui, déjà, déjà, le tome 2. <rire> voilà, voilà. J'ai quand même pas mal de choses à écrire avant, hein, parce que le tome 2, il est assez épique. J'ai un mariage organisé. Euh... <rire> quand même,
0: quand même. Et puis, pas n'importe quel mariage, quoi. Un mariage des enfers, alors... Euh...
1: <rire> non, j'ai commencé à l'écrire, et justement, en fait, c'est le chapitre... Euh... C'est un chapitre que j'avais vraiment hâte d'écrire, parce que le mariage, je, je l'ai, j'en ai rêvé de ce mariage, de faire un truc hyper... Euh... Hyper... Euh... Magique, un peu dark, un peu. Euh, Puis Perséphone euh, qui ne veut pas se marier évidemment, donc, euh, qui essaie de se rebeller. Donc un mariage vraiment euh, épique, j'ai envie de te dire. <rire> Et
0: euh, tu attends de finir le tome 2 pour le poster ou t'attends attends d'avancer un petit peu Ça va se passer comment
1: euh, ben Là, je pense que tu vois, je suis en train de, de faire la correction du tome 1. Une fois que j'aurai corrigé ce tome 1, je vais euh, l'envoyer à des maisons d'édition mm-hmm. euh, et prier. <rire> et prier tous les dieux du Panthéon. Euh, et ensuite, là, bah, le tome 2, je l'écris. Je pense que je vais le, le mettre sur euh, Wattpad et sur euh, la plume d'argent parce que bah, tout le monde attend la suite. Et comme à la base, ça devait être qu'un seul tome, tu vois. Oui. <rire> je me dis que ce n'est pas cool pour les gens parce que j'ai dû le terminer sur un cliffhanger. <rire> c'est clair ça s'est terminé, euh, c'était pas prévu. Normalement, je s'habite d'après, vous auriez eu la suite.
0: Donc, euh... C'est clair. Moi, J'ai vu la fin, j'étais là, en train d'essayer de slider. Pourquoi ça slide pas Pourquoi ça slide pas
1: Pourquoi ça veut pas <rire> Donc, euh, je pense que, voilà, pour euh, toutes ces personnes qui m'ont lu, qui m'ont gentiment lu, qui ont, donné, qui ont mis des commentaires et tout, je vais poster la suite sur, euh, sur uh, Wattpad. Et, euh, et comme ça, j'aurai des avis aussi de tout le monde, hein, parce qu'imagine, la, la suite plaît pas, je fais quoi Donc, euh... <rire> Euh, donc voilà, bah je, vais, je, vais comme, je, je vais faire comme d'habitude, hein. je vais écrire et puis j'essaierai de poster les chapitres régulièrement sur les, les plateformes.
0: Ça marche, ok. Et, euh, mais du coup, je t'ai même pas demandé, euh, tu écris depuis longtemps, etc. Mais euh, qui, à quel moment, toi, tu t'es dit euh, « je vais poster pour voir ce qui se passe
1: ?» euh, Alors, depuis que je suis toute petite, j'écris. Et euh, tu vois, il y avait vraiment ce... Mon papa il me disait toujours « ouais, ma fille, elle sera, elle sera écrivain ». Et moi, je disais « écrivaine <rire> ». Écrivaine, ça n'existe pas. Et là, du coup, je suis hyper contente d'être dans une époque où on peut dire qu'écrivaine existe. Euh, et en fait, mais euh, voilà, j'écrivais. J'ai une histoire euh, dans ma tête depuis, euh, depuis le collège euh, qui est sur les anges et les démons. Ouais, bah, tu vois, période de post-Twilight. Euh, j'étais <rire> un peu sur les anges et les démons. Et cette histoire, vraiment, c'est, vraiment, c'est mon bébé, c'est... Je sais que ça va être mon histoire. C'est, c'est une histoire que j'ai écrite, que j'ai réécrite, que je n'arrête pas de réécrire. Parce que du coup, elle évolue avec mon, mon âge, avec mon époque, avec euh, ma façon d'écrire. Et, euh, et après, en fait, après, j'ai fait une grosse pause sur cette histoire et euh, je me suis dit, c'est hyper ambitieux parce que c'est trois tomes, j'ai rien écrit, j'ai rien posté, je ne sais pas. En fait, et en fait, je me suis dit, j'ai un peu ça syndrome de l'imposteur. J'ai besoin qu'on me dise si ce que j'écris, c'est bien ou pas, ouais. pour savoir si je dois passer à un autre rêve ou pas. Parce que ça me bouffe de l'intérieur, ça me bouffe de l'intérieur, de, de, voir, de vouloir écrire, de vouloir faire vivre des aventures à des gens, comme moi on en a fait vivre, de, d'apporter un peu de rêve ou d'émotion, ou de rire aux gens. Et, euh, et je pense que c'est vraiment mon syndrome de l'imposteur en moi qui fait que j'ai eu besoin de poster pour avoir un avis. Parce que, bon, mon copain, il est mignon, ça fait 11, 11 ans qu'il vit avec moi, il a intérêt à aimer ce que j'écris, tu vois <rire> Donc j'avais besoin d'un avis vraiment d'avis euh, externe, de personnes qui ne me connaissent pas, euh, parce que j'avais besoin qu'on me dise si ce que je faisais c'était bien ou pas, savoir si, voilà, parce que tu vois, à un moment donné, ça me dévorait, ça me dévorait de l'intérieur et ça me frustrait énormément parce que, ben, j'ai pas le temps, j'y arrive pas, parce que j'y... la vie fait que je ne peux pas prendre le temps de, de juste me poser et écrire. Donc euh, euh, j'ai eu besoin, ou c'est, je sais pas, c'est quand que j'ai dû aller sur le sur plume d'argent, je ne sais pas à quelle époque j'ai écrit mon compte. Parce que Wattpad, je, je, je l'avais écrit en 2017 à l'époque, parce que j'avais écrit une fanfiction de Star Wars. Euh, voilà, je, je pose les bails, fan de Star Wars, et j'ai écrit une fanfic que je n'ai pas terminée. Il reste 4 chapitres et je ne l'ai pas terminée. Euh, c'est assez triste, et d'ailleurs je me dis, bah, tiens, ça se être mon défi aussi de le terminer un jour. Oui, il euh... reste 4 chapitres en plus. Bah ouais, en plus j'en ai écrit 3, il ne m'en manque plus qu'un, tu vois, et juste il faut les poster. Mais je pense que j'étais trop déçue pour Star Wars 9 et du coup, il a fallu que je vive un un temps d'adaptation et de (rire) deuil pour pour pouvoir terminer cette histoire. Mais euh, ouais, c'est surtout, quand j'ai posé sur Plume d'Argent, c'est parce que Wattpad me faisait un peu peur, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est international. euh, J'avais vraiment peur d'avoir un peu tout, n'importe qui 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 puisse venir et donner son avis, j'avais un peu peur. Donc je suis allée sur Plume d'Argent il y a, euh, je sais pas exactement, il y a un an. Il y a un an, j'ai mis sur Plume d'Argent, je crois que c'est ça. Et c'est quand j'ai fait un peu mon coming out aussi sur euh, d'écriture sur les réseaux sociaux et de plus me cacher, de plus cacher mon, mon rêve mon ambition d'écrire. Mmh. Donc à un moment donné, c'est parce que vraiment, il y a cette soif d'écrire qui fait que, tu, en plus, je travaille dans l'édition, donc je, vois, je côtoie beaucoup d'autrices et d'auteurs. Je les vois, ils ont réussi à écrire, à, à mettre en forme leurs rêves, à réaliser leurs objectifs, tu vois. Et ça, c'est une, vraiment une fin grandissante en moi et je me disais, oh là là, je, moi aussi, j'aimerais. J'aimerais être édité, moi aussi, j'aimerais avoir des réunions marketing où on parle de mon livre. <rire> moi aussi, j'aimerais parler de réseaux sociaux avec, euh, avec euh, quest ce qu'on met en place pour ma publicité, tout ça. Et, euh, bah ouais, parce que moi, c'est ce que je fais pour les autres. Et, euh, et à un moment donné, moi aussi, j'ai envie de le vivre ce, ce, ce petit rêve. Et, et à un moment donné, sur les réseaux sociaux, j'ai créé un nouveau compte. Euh, parce que sur les réseaux sociaux, j'avais un compte mais euh, dédié à la mode vintage ou ce que je faisais avant. Euh, là, c'est vraiment un, un écriture. Je ne parlais que de mes livres et que ce qui me plaît vraiment. Et, et ouais, je vais assumer le fait de, de, d'aller tout le temps à Disneyland, de, de regarder des films, d'être une vraie petite geek qui joue aux jeux vidéo. Je mélange plein de choses, quoi. Et euh, donc, j'ai parlé de l'écriture. Et après, voilà, sur les, le poster sur les réseaux, enfin le poster sur WhatsApp et, et Plume d'argent, c'était vraiment parce que je me disais, quelqu'un va me dire, ce que tu écris, c'est nul. Et comme ça, je passe à autre chose. Comme ça, je me dis bon, ben, voilà, trouve un nouveau rêve,
0: Gigi. <rire>
1: les gens ont commencé à avoir des commentaires hyper bienveillants, hyper motivants, et je me suis dit, oh, peut-être qu'en fait, finalement, c'est pas si nul que ça, ce que j'écris, mais vraiment, je l'ai posté en me contentant dans l'idée que quelqu'un allait me dire que c'était nul et que c'était fini. Ouais. Comme ça, hop, j'ai arrêté de croire en ce rêve que, que, je, que je, n'atteins, je n'atteins pas pour l'instant. Et bon, bah finalement, non, ça m'a boosté au contraire, et ça me booste encore plus. Et je pense que... Mais c'est peut-être parce qu'on vit dans une... Je sais pas, moi, je sais que, tu vois, les réseaux sociaux, je faisais de la photo... Euh, donc j'étais modèle vintage, et donc c'est vrai que quand tu as les likes sous tes photos, ça fait du bien. <rire> tu oui. dis « ah ben j'ai pas travaillé pour rien, il y a quelqu'un qui valide mon travail mmh. ». Euh, en même temps, après tu deviens accro, et donc c'est hyper toxique, et c'est pour ça que j'ai arrêté. Euh, mais là, j'ai toujours besoin, moi je, je sais pas si tu crois au signe astro, je suis un peu balance, c'est un danger mot. J'ai besoin euh, qu'on choisisse parfois pour <rire> moi, et j'ai besoin qu'on me dise, euh, j'ai besoin qu'on me dise si c'est bien ou si c'est pas bien. Et c'est vrai que tu vois tous mes chapitres, quand je les écris, ils sont toujours lus par mon copain. Et il y a certaines choses, des fois que j'ai dû changer, parce qu'il m'a dit, non, là tu, là, tu, là, tu vas trop loin, là tu vas pas assez loin, là on perd du temps pour rien. Il, a toujours, euh, il me donne toujours son avis euh, avant que je, je poste quelque chose. Hein, je, j'ai besoin qu'on me valide. C'est, c'est un peu triste peut-être, parce que du coup, je ne je fais pas des choix par moi-même. Mais en même temps, c'est très difficile quand tu es balance à ton ange moi, tu vois. <rire> je suis <je> balance aussi. <rire> mais euh, je sais que... Euh, sur... Peut-être que je ne posterai pas toutes mes histoires sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux d'écriture et tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurai enfin confiance en moi. Et c'est... oui, c'est... Enfin, c'est peut-être ça aussi, c'est que ça montre le peu de confiance que j'ai en moi. Donc, euh... ouais. Parce que vraiment, moi, je m'attendais juste qu'on me dise c'est nul et hop, c'est fini. <rire> et... Bon, finalement, les gens disent que c'est bien, donc bon, bah, je me dis ok, bah, c'est bien, donc je vais en parler un peu plus sur les réseaux. Et tu vois, à un moment donné, j'en, j'en parlais beaucoup sur mes réseaux sociaux et puis je me suis dit à un moment donné, dit peut-être calme-toi, termine d'écrire un livre, soit édité et là, c'est une vraie pub. Parce que là tu parles d'un livre qui n'est ni terminé ni, euh, ni publié ni rien du tout donc j'ai encore tu vois ce syndrome de l'imposteur qui, qui m'a réfréné ouais. alors que je m'éclatais à faire des vidéos euh, des teasers sur chaque chapitre bon t'es un, t'es peut-être un peu trop ambitieuse j'ai envie de te dire <rire> ça prend du temps tout ça donc
0: euh... oui ça prend quand même vachement de temps par contre oui c'est clair
1: bah, c'est... après il y a des auteurs euh, des autrices qui parce qu'ils ont écrit un livre excellent et qu'il euh, est publié et ça marche très bien ils n'ont pas besoin d'être sur les réseaux sociaux moi je pense que je fais partie de cette génération qui fait que euh... <rire> oui malgré que j'approche des 30 ans je fais partie de cette génération <rire> de cette génération aux réseaux sociaux t'imagines à l'époque je te dis hein, il y a 10 ans euh, Instagram n'existait pas enfin... <rire> C'est terrible enfin se dire euh... ouais j'ai j'ai vraiment vu le... l'évolution en fait du monde de l'écriture et de et de et du livre euh avec euh, l'émergence des réseaux sociaux, d'Instagram, maintenant de TikTok, euh, c'est encore un nouveau mode de communication, un nouveau mode d'exister sur... Euh, d'exister dans le monde en fait, euh, les réseaux sociaux, et je pense que l'écriture... J'adore, moi j'adore quand je suis sur TikTok, quand les gens ils pitchent leurs livres, quand tu vois un esthétique, quand... Euh, j'adore faire des bandes annonces de livres euh, déjà dans, dans la maison d'édition dans laquelle je suis, euh, j'adore euh, faire ça, tu vois, donc le euh, faire maintenant pour moi ça me plaît encore plus. Mmh, mmh. Ouais.
0: Oui, c'est clair, parce que c'est ton projet en plus, donc c'est particulier.
1: Bah, c'est particulier et du coup, je, suis, je sais que je suis beaucoup plus exigeante envers moi-même. Je suis toujours exigeante envers moi-même. Hein, donc euh, <rire> Peut-être trop à chaque fois, je ne chill pas trop quand il s'agit de moi. Et, euh, mais parce que j'ai pas confiance en moi et donc je veux que tout soit parfait. Et tu vois, à un moment donné, euh, même mon feed, ça devait être un poste de livre, un poste sur mon histoire, un poste... Bon, j'ai arrêté parce que je me suis dit, oh tiens, encore à nouveau en train de retomber dans tes travers, de vouloir tout contrôler, de vouloir... Euh, poster euh, comme tout parfaitement, alors que, ben non, la vie, euh, t'as pas le temps <rire> Si j'avais que ça à faire, oui, mais là, c'est pas le temps <rire> Donc, euh, mm. je pense que quand tu t'écris sur une plateforme d'écriture, ça te permet de, de toucher un public, de un petit public, en tout cas, qui prend le temps de venir te lire, euh, qui prend le temps de mettre des commentaires, ou de liker, et ça fait super plaisir, donc après, bah, moi aussi, hein, je lisais pas mal sur Wattpad et sur euh, plein d'argent, du coup, parce que bah, tu veux participer, en fait. Et en fait, aussi, peut-être, j'avais oublié d'en parler, mais... Euh, tout ça, aussi d'aller sur les réseaux sociaux, de parler d'écriture et tout, c'est grâce euh, à une amie qui, qui m'avait fait découvrir le nano et euh, Et en fait, euh, c'est elle qui m'a un peu poussée à, à plus m'ouvrir, j'ai envie de dire, à, à ce monde du, de l'écriture. Parce qu'à la base, de l'écriture, je la vivais toute seule dans ma chambre et je pleurais toutes les larmes de mon corps de ne pas réussir à écrire un livre et de jamais être édité. Et chaque fois, édito, dans ma tête, je me disais au collège, « Ouais, je serais... Euh, » L'autrice la plus jeune, là, là, pff, J'ai bientôt 30 ans, j'ai rien écrit. <rire> Mais à l'époque, j'y croyais dur comme faire. Et, et en fait, mmh. le et moi c'est vraiment une, une période d'écriture au mois de novembre où pendant un mois, tout le monde écrit, tout le monde se motive. Et j'ai adoré ça, en fait. Parce qu'en fait, tu as un, un certain nombre de, de, de mots à, à écrire ce, durant ce mois-là. Euh, les gens, en fait, le but, c'est de te pousser à écrire ton roman et le terminer, ton premier roman, quoi. Sauf que bon, ben moi, le, le, le numéro, enfin, je sais plus, je crois que c'est 50 000, peut-être ça, je ne sais pas. Je, le, le nombre de caractères, je ne l'atteins jamais. Mais en fait, ça me booste. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon compte aussi sur Instagram avec journal de bord. C'était pour que les gens puissent suivre un peu mon, mon périple dans l'écriture. Mm-hmm. Euh, et donc après, voilà, poster sur... Une fois que je l'avais dit sur les réseaux sociaux que j'écrivais, bon, ben après, autant le poster sur une plateforme d'écriture pour que les gens puissent lire de quoi je parle. Parce que bon, ben, j'en parle, j'en parle, mais personne ne sait ce que j'écris. Oui. Et tant que je ne suis pas éditée... Euh, voilà, on ne sait pas si ce que j'écris c'est vraiment bien ou pas. <rire> euh,
0: ma dernière petite question pour toi, euh, elle est plus par rapport à ce que tu lis en ce moment, un petit peu. Euh, est-ce que tu as des recos à nous faire euh, Bon ça, ça ne te change pas ton quotidien du coup, mais <rire> des, des recos euh, livres, musique, films, les choses qui t'ont un petit peu, un petit peu marqué ces derniers temps euh, et euh, surtout, euh, par exemple, euh, s'il y a des, des auteurs auxquels tu penses que tu aimerais entendre dans les épisodes à venir du podcast. Voilà.
1: Mmh, ok, je réfléchis. Mmh. Euh, là, en ce moment, euh, je vais me faire tuer, mais on m'avait demandé de lire Les 7 Paris euh, d'Evelyne, mmh. c'est ça Que j'ai toujours pas lu. <rire> Donc, c'est dans, c'est dans ma page, je vais bientôt le lire. Euh, mais là, au Salon du Livre Paris, je me suis acheté pas mal de... De romans graphiques. Ouais. Et il euh, y en a un euh, que j'adore, euh, j'avais déjà lu en fait, et là il y avait l'intégrale, euh, ça s'appelle euh, Beauté. Et euh, c'est en fait une héroïne qui, en fait, est, euh, tout le monde se moque d'elle parce qu'elle est laide et tout ça, on l'appelle morue parce qu'elle pue, et, euh, parce qu'elle s'occupe du poisson. Et en fait, elle demande à une fée de la rendre belle, et la fée ne peut pas lui changer euh, sa, la vraie forme de son visage, mais euh, peut la rendre belle aux yeux de tout le monde. Et donc, tout le monde la voit belle avec ses critères de beauté. Et, euh, et en fait, c'est une malédiction, du coup, c'est une malédiction pour elle parce que bah voilà, tous les hommes se jettent sur elle, tout le monde veut, euh, veut, veut l'épouser. Et elle, après, elle, elle qui, qui, qui partait de rien devient égoïste et un peu trop naïve, alors elle ne se rend pas compte des, des erreurs qu'elle peut commettre. Et en fait, c'est, ça me touche beaucoup parce que le rapport à la beauté, moi, c'est quelque chose euh, bah, de, déjà de très personnel, puisque du coup, j'ai un look un peu atypique. Et, euh, et je ne vais jamais sortir si je ne suis pas maquillée. Je ne vais jamais sortir sans être bien coiffée. C'est quelque chose que moi, j'ai, j'ai besoin de m'en détacher, justement, de, de ce rapport à la beauté que j'ai beaucoup trop euh, perfectionniste. Euh, perfect... <rire> je suis trop perfectionniste, donc je ne peux pas sortir si je ne suis pas maquillée. Je peux pas... Et donc, j'ai besoin de me détacher. Donc, je, je, j'adore lire ce, ce, cette BD-là. Enfin, C'est un roman graphique, il est en trois tomes, du coup. Euh... Alors, attends, par contre, il faudrait que je te donne un peu les, les auteurs, parce que c'est un peu dommage de juste citer le titre « beauté ». Hubert euh, le dessinateur et euh, l'auteur je vais l'écorcher c'est sûr Kéras Coel. donc Hubert c'est l'auteur et Kéras Coel, c'est l'illustrateur euh, voilà donc euh, Beauté qui est édité chez, 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 chez je te dis pas de bêtises chez Dupuis voilà okay. Voilà les informations <rire> Beauté édité chez Dupuis, roman graphique <rire> euh, que je conseille qui, euh, j'aime beaucoup euh, récemment aussi j'ai euh, bah, j'ai lu justement les, la collection Gulfstream dont je te parlais sur la mythologie avec le personnage de Médusa et de, de Ariane. Mmh. Et j'ai acheté le, le troisième livre sur une Amazon que je n'ai pas encore lu. Mais, mais j'adore ces histoires-là parce qu'en fait, elles sont courtes. Moi, il me manque 200 pages parce que pour vraiment apprécier complètement. Mais en fait, elles sont géniales parce qu'on reprend le mythe. Euh, l'écriture, bah pareil, il euh, y a les prénoms qui sont en grec, tu vois. Euh, et Ça va apporter un nouveau regard un peu plus moderne sur les mythes. Euh, c'est... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que tu vois, à part euh, Achille et Circé, euh, de Madeline bah, Miller, c'est ça euh, Je n'ai pas trouvé de texte qui parle de mythologie, mais qui en parle bien comme j'aime. Et, euh, <rire> d'où, euh, d'où le fait que j'ai écrit euh, le mien. Oui. <rire> et là, pour le coup, ceux-ci, je les aime beaucoup, parce que c'est... Il euh, n'y a pas de nom de collection, mais c'est, voilà, c'est Ariane, Médusa et je crois que c'est passif, passif peut-être le troisième, chez Gulfstream, et c'est génial, parce qu'on euh, reprend la mythologie euh, de manière euh, moderne, du point de vue des femmes. Euh, j'ai vu d'ailleurs, euh, c'était qui C'était Victoire de nous les lecteurs qui parlait d'un livre que, euh, qui parlait aussi de mythologie qui me donne très envie, euh, qui parle du point de bâtiment de Arachnée, Médusa et toutes les autres qu'on ne doit pas oublier. J'ai bien compris. Mmh. Donc, euh, euh, ça, c'est ma prochaine lecture, je pense. Mais je vais me faire tuer il faut d'abord me dire que je dise Les sept maris d'Evelyne Et, <rire> <rire> et euh, donc, ça, en lecture, c'est ce que j'ai lu récemment. Euh, j'ai lu aussi euh, Coven qui est un roman graphique. Attends, je vais te le chercher. Je vais le chercher pour pas de dire de bêtises. Alors, c'est quoi Alors, Coven, Coven, qui est chez Dupuis aussi, de Taous Meraki et Dacoufitai. C'est l'histoire de quatre filles qui utilisent de la magie, un peu comme des sorcières, ça se retourne un peu contre elles. Ouais. Donc, euh, J'aime beaucoup, si tu as vu le film euh, The Craft, ouais. c'est un film des années 90, mm-hmm. euh, ça s'est beaucoup inspiré de ça. Euh, j'ai fait un peu une razia euh, au Festival du Livre, j'ai acheté La Petite Sirène de, de la version de Benjamin Lacombe, qui est magnifique, euh, j'adore, et là encore une fois c'est un rapport, tu vois La Petite Sirène c'est un conte euh, où euh, Christian Anderson il avait vraiment un rapport avec son corps qui, parce que, euh, qui était propre à lui, et en fait La Petite Sirène c'est un peu une métaphore de ça, du fait de pouvoir s'accepter dans le corps qu'on est, le fait de, d'aimer son physique... Euh, ouais, ouais, yes. C'est toujours un peu là-dessus euh, en ce moment, mes sujets, j'ai l'impression. <rire> euh, et après, en série, euh, j'ai regardé évidemment Queen Charlotte, de la... Bridgerton. Oui, ouais, j'aime, beaucoup. j'aime beaucoup, la Regency, les costumes, tout ça. Moi, c'est trop macam <rire> Donc, euh, ouais je, j'ai regardé ça récemment. Et en film, euh... qu'est-ce que j'ai pu voir en film que je pourrais te conseiller Qu'est-ce que j'ai vu récemment de bien est-ce que j'ai vu quelque chose de bien? Non, je crois que j'ai été déçue par tout ce que j'ai vu. Tu <rire> peux te parler de mes déceptions, si tu veux. on peut parler de Peter Pan, il n'y a pas de problème. <rire> ah ouais? Ben, moi j'adore Peter Pan. D'ailleurs j'ai un projet d'histoire Peter Pan. Mais, euh, mais euh, Peter Pan, euh, la version de Disney, ce qu'ils ont sorti là, oh, quel horreur. C'est, c'est gênant, c'est gênant en fait ce qu'on regarde. Tout est gênant. Bon. Et je ne parle même pas des effets spéciaux parce que ce n'est même pas ça, mais je trouve tout dans le scénario, tout dans le, l'histoire de Peter Pan. La meilleure version restera celle de 2003 avec Jérémy saint oui, oui, oui. euh, je ne sais pas si tu l'as connue, oui. <rire> euh, et, et Hook avec Robin Williams. Oui, oui. Mais, euh, mais là je trouve que tout, les, tout, tout ce qu'on sort sur Peter Pan, sur Peter Pan est vraiment loupé, euh, à chaque fois c'est les gens passent à côté du truc. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu la version de Disney, mais bon...
0: Oui, oui, j'ai vu la version de... de ah, tu l'as aimé
1: Parce que c'est moi, je critique un film que tu as bien aimé, donc je suis
0: Bon, pas particulièrement, non, ça ne m'a pas transcendé. Pour moi, la version avec Robbie Williams reste euh, la, la meilleure.
1: <rire> bah ouais, non, mais c'est ça. En fait, il y a des trucs qui sont propres mythe de Peter Pan. J'ai fait tellement d'exposés là-dessus, c'était vraiment mon... Même, mon mas... même mon mémoire, tu vois, avec euh, le fait de... la peur de pas grandir, le fait que le personnage de Peter Pan, c'est quelqu'un de... d'égoïste et de euh... et le... C'est, d'égoïste et d'un but de lui-même, et le fait que Wendy c'est censé être tout l'opposé, quelqu'un qui est très bienveillant, qui pense à ses frères, qui est un peu lequel le rôle de maman. Mmh. Euh, en fait, tu peux réinventer l'histoire parce que je trouve que tu vois, dans la version de 2003, c'est très bien fait parce que Wendy, euh, Wendy était. Enfin, euh, euh, elle est rebelle, elle a ses histoires, mais elle s'occupe très bien de ses petits frères. Mmh. Alors que là, elle en a rien à foutre de ses frères presque. Elle leur parle tellement mal au début, j'étais trop gênée. J'étais... Alors, moi, je veux bien, on lui met un pantalon, tout ça, c'était plus moderne, un petit, un, petit, un petit peignoir, oui, on enlève la petite robe bokeh, okay, me... très bien, c'est très, ça va avec son époque. Oui, mais il faut oui, oui. quand même que le personnage soit un petit peu. Euh... Parce que franchement, elle déteste Peter Pan mais dès le début, elle a, eh, mais il se la pète et machin, et what <rire> Comment ça Normalement, t'es censé l'aduler Peter Pan, puisque c'est, c'est toi qui l'as créé, entre guillemets, dans ta tête. Donc, bon, euh, j'étais là, qu'est-ce que je regarde Je comprends pas, elles sont où mes sirènes je ne les vois pas non plus. Et la Clochette, Clochette, qui est gentille. Depuis quand elle est gentille, Clochette Elle est censée être jalouse. Très amoureuse de Peter. Qu'est-ce qu'elle fout là <rire> Donc euh, voilà, voilà, ça c'est parce que je suis une puriste de Peter Pan. Euh, voilà, très déçue par ce film. Euh, je ne vous le conseille pas. si <rire> je, je rigole. <rire> c'est vraiment chacun, on enfin, chacun regarde ce qu'il veut. Hein. Euh, on a les goûts et les couleurs. On... Voilà.
0: <rire> N'allez pas regarder Peter Pan, sinon euh, elle sera le lendemain au pied de votre porte, à nous engouler, <rire> mais vous engueuler. Méfiez-vous.
1: Non mais euh, je sais pas, j'ai, j'ai vu quoi récemment de bien. Quel, quel est le film qui a pu me transcender euh, dernièrement J'ai pas vu grand chose qui m'est transcendé, hein, je crois. Je crois que je, j'ai été très déçue là. Moi bon, j'ai regardé plein de films d'horreur aussi qui m'ont pas fait peur, donc très déçue. <rire> <rire> Moi j'ai besoin comme tu vois. J'ai besoin de rêver, j'ai besoin de j'ai besoin de... qu'on me fasse peur, j'ai... qu'on me fasse rire, mais c'est très dur. C'est très dur parce que je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, et, euh... et donc euh, voilà, je suis très exigeante au cinéma. Mais parce que je suis exigeante avec moi-même, donc je suis très exigeante avec le cinéma. Mm-hmm. <rire> ah si, attends, si Alors regarde, je parle mal, j'ai vu un super film. <rire> ah. euh, ça s'appelle je crois Last Night in soho A Night in soho Il est sur Netflix, ouais. il est sur Netflix et, et moi bêtement je l'ai payé sur Prime, donc euh, tu vois. <rire> Et euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve dans, dans notre époque actuelle. Elle, est, euh, elle, est, euh, elle veut être styliste, ça se passe à Londres, et en fait elle va dans une maison où elle fait des, des rêves où euh, elle voit la vie d'une autre jeune fille euh, durant, dans les années 60. Et en fait les costumes, les costumes et les musiques sont genre trop beaux, mais vraiment j'adore. La fin elle est un peu nulle, je l'accorde. La fin, euh, la fin j'étais pas fan, parce que les fins ça très dur à faire une fin. Mais le reste du film, les, les, les costumes, j'ai, moi j'adore les années 60 en plus. Euh, donc c'est euh, Comment s'appelle l'actrice bah, Déjà, il y a, y a monsieur, euh, tonton Targaryen, beau gosse, euh, qui joue un bad boy. Il y a, euh, <rire> je crois ça s'appelle, Anya Taylor, un truc comme ça, qui est une actrice euh, que je trouve très jolie aussi. Donc euh, en années 60, je la trouvais canonissime. Donc voilà, euh, si vous aimez le, le vintage, c'est le film que je conseille. Oui.
0: <rire> ok, très bien. Ben, tout est noté. Euh, tout sauf Peter Pan.
1: <rire> <rire> oh non, mais c'est horrible. Après, tu vas, tu vas décider de Peter Pan et peut-être qu'il va en prévenir des mauvais commentaires. Je suis désolée. <rire> <rire> non,
0: non, il n'y a, y a pas de rageux ici. <rire> Ça marche. Euh, est-ce que tu veux enregistrer un petit message de fin avant que je coupe euh, l'enregistrement? Euh, pour dire euh, au revoir aux gens. Alors, euh, tu
1: dis au revoir comme tu veux. <rire> <rire> Déjà, merci de m'avoir invitée euh, sur ce podcast. C'est la première fois que je dois parler de mon histoire et parler un peu de moi euh, en tant que, que Gigi Canovas. Donc, euh, c'est tout drôle. Je parle peut-être un peu trop. Donc, non. merci d'avoir écouté. C'est vous êtes resté jusqu'à la fin. Et, euh, <rire> et sinon, euh, bon, je vous donnerais juste un petit conseil. C'est de toujours... Euh, de, de toujours croire en soi, hein, croire en sa bonne étoile et puis de mmh. l'écriture, bah, de, jamais, euh, de jamais s'arrêter quand on veut écrire en fait c'est, c'est un entraînement et qu'il faut continuer et, euh, et en, un jour on y arrive je pense et, et je crois en moi et donc je croirai en vous aussi.
0: Hey Et eh oui c'est de nouveau moi, l'épisode est déjà terminé, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas que tu peux retrouver Gigi sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Tu as les miens si tu veux me retrouver en dehors du podcast. Je te remercie encore une fois pour ton écoute et je te dis à très vite, ici, ailleurs, pour Bookmaker Stories. Ciao